0: falar um pouco hoje, é, o meu texto, base, é, é Lucas 24, do, Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 42, eu não sei se nós já fizemos essa leitura, já, já chegamos na, nessa leitura, Lucas 24, na nossa leitura, acho que ainda não, né eu já passei né, um pouquinho, então não sei se a gente está aí, mas você vai ler Lucas 24 conosco na, na nossa leitura é, mensal aí, né, diária, nós temos feito nossa tabela mensal. Ah, e é um texto muito rico, eu quero falar algumas coisas, mas hoje eu quero falar dois pontos só, e eu vou ficar aí, é, é, principalmente, eu vou ficar é, até, o versículo, até o versículo 16, tá? mas eu vou ler ele todo, para você ir acostumando, então nós vamos ler aí Lucas 24, do 13 até o 42. Naquele mesmo dia... Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando, à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu, perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é que já este é já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das, das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. Fala comigo, Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Eu acho impressionante isso, né? Fala que as mulheres estavam meio delirando, ninguém acreditou naquelas mulheres, que elas estavam meio delirando, né? E elas afirmam que Ele vive. E eu vou falar para você, Ele vive amém, vive, ele está vivo agora, agora, depois você pode ler mais para frente, ele aparece aos discípulos, ele come com os discípulos, eu não sei como é que funciona isso, ele está com um corpo que pode comer e pode ficar sem comer, né? que respira, mas pode ficar sem oxigênio, eu não sei como é que funciona isso, mas nós vamos ter a eternidade inteira para descobrir, porque você vai receber um corpo igualzinho a esse, está pronto para você, não é? E agora, neste momento, neste momento, né, hoje é dia 29, não é isso? 29 de agosto de 2021, ele está vivo. Ele está respirando lá no céu. Não sei como é que isso funciona. O coração dele está batendo, ele está vivo, ele está vivo, o seu corpo está quente, ele não está gelado, ele está vivo, e ele pode aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar do universo que ele queira com esse corpo, num piscar de olhos, ele pode aparecer aqui, ele pode é, 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 atravessar as paredes, ele pode entrar por dentro da terra, ele pode sair onde ele quiser, porque ele não tem mais limitação, porque ele ressuscitou, amém? Então, eu acho que é sensacional ter um corpo desse, né? Ninguém jamais teve um corpo desse, fala comigo, ninguém jamais teve um corpo desse. Ele é o primeiro, ele é o primogênito, ele é o primeiro, mas todos nós teremos um corpo como esse. Amém? É a nossa esperança. Então a morte para nós não é não é a derrota, né? a morte faz parte do processo, é, mas nós cremos na ressurreição. E aqueles que forem abençoados o suficiente, estarão vivos por, por ocasião da sua vinda, e terão seus corpos transformados, não experimentarão a morte. Mas o fato é, todos aqueles que creem, que o receberam como é, salvador e senhor da sua vida, estes receberão esse corpo ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Né? Eu... É... Quase que eu preguei aqui né, no, no versículo 23, né? então vamos continuar um pouco. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na glória e, começando por Moisés, por Moisés discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a, a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele mesmo menção de passar adiante, mas eles, o constrangeiro, dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já se declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras... E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com ele, e os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Fala comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, é... Que coisa impressionante, que história impressionante, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, é, 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 que, que coisa tremenda, é, que coisa é, maravilhosa, é, esse, ninguém pode imaginar, quando você acha que tudo está ruim, tudo acabou, chegou no fundo do poço, que acabou, que não há esperança, não há nada, tudo foi dizimado, essa era a história que eles estavam vivendo, os, os discípulos que estavam em Emaús, eram discípulos de Jesus, viviam com as pessoas, caminhavam com ele, viram os milagres, comeram o pão, comeram os peixes, comeram, beberam da mesma fonte que ele, caminharam, viveram com ele, e eles... É, é, e eles estão é, é, voltando para casa, Alguma tradi algumas tradições aí, é, é, antigas é, é, do, dos pais da igreja dizem que é, é, na verdade os dois discípulos eram casais, um casal, era Cleopas e a esposa, né? e alguns dizem que talvez esse era tio de Jesus, que era irmão, irmão de, 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 de José, mas eu vou falar para você, não faz muita diferença para nós. Porque o que faz diferença para nós é entender que Jesus aparece para os discípulos que não, faz, não fazem parte do, dos doze. É, talvez faziam, fariam parte dos 70, não sei, mas dos 12, aquele ciclo aquele mais íntimo, não fazia parte, mas ele aparece para eles no meio é, 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 do caminho da jornada, eles, tão, eles estavam lá em Jerusalém, foram passar a Páscoa lá, viram tudo que aconteceu e eles estão de volta é, entristecidos, derrotados, tristes, caminhando aí de noite 12 quilômetros aí voltando para casa e Jesus os encontra no meio do caminho, no meio do caminho, Eu eu fico pensando, que encontro bendito, que encontro abençoado, que encontro sobrenatural, que, que, que graça, que, que como é bom, como, como Deus prepara para nós encontros divinos, sim ou não? E como Deus prepara para nós encontros divinos, e eu, eu fico imaginando isso, é, e tem expectativa, e Jesus pode aparecer para qualquer um de nós, fisicamente, em qualquer lugar, e não, não, não precisa ter um nome, nem um sobrenome, nem um pedigree, nem nada, ele faz o que ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque ele é Deus, a gente sabe o primeiro nome de, desse discípulo ou outro, a gente nem sabe o nome, mas Jesus se importou suficiente para aparecer para Ele no meio do caminho, né? às vezes a gente, a gente fica pensando, quem sou eu né, na fila do pão, né? quem sou eu para competir com alguém, quem sou eu, é, quem é a minha casa, quem é a minha família, eu quero falar para você que você é alvo do amor de Deus, Jesus está com você pelo caminho, Ele vai passar com você pelo caminho, Aí você pode falar, mas meu Deus, eu estou tão complicado, eu estou tão desmotivado, eu estou tão triste, eu estou até voltando para trás. Eles estavam voltando para trás, mas eles voltando para trás, os outros estavam escondidos, trancafiados, não é isso? E como, como, diz o, como diz o nosso prefeito em lockdown, nosso governador, né? Ficou tão famoso agora, né? Tem um humorista que imita ele bem, né? Lockdown, né? Então tem que sempre falar o lockdown. Então, eles estavam todos em lockdown, né? todos trancados, mas Jesus aparece para eles também depois do, do meio desse processo. Olha, era um ambiente de extrema tristeza. Aí eu quero dizer uma coisa para você. É, antes, antes de eu tenho dois pontos para falar aqui, dois impedimentos à visão. Dois impedimentos, a visão correta Dois impedimentos, a visão Ideal e, 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 e Verdadeira, mas antes eu quero Pensar com você um pouco, o que é visão né? é Porque a visão é tão importante E eu acho A primeira coisa, uma visão correta E equilibrada, ajusta Toda a nossa vida, nos dá um norte Visão é aquilo Que orienta a nossa vida, nossa Atitude, visão é aquilo que Norteia, que nos dá a direção para tudo Na vida, então nós, vamos, nós vamos investir nossos recursos, investir é, 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 nosso tempo, investir tudo, nossos sonhos em uma visão, eu acho que, que quando Deus chama uma pessoa, alguém, Deus dá uma visão para ele, dá um, um sentido à vida, então todos nós que estamos caminhando precisamos ter essa visão, ah, ah, e, é, e é interessante, é, é, essa visão vai... vai marcar você, vai é, delinear os seus contornos, tudo vai, vai marcar você, e provérbios 23, 7, é, a primeira parte fala, fala o seguinte, porque como imagina o homem, como ele vê em sua alma, assim ele é, né, é, então como você vê, como você imagina, é, a visão é o óculos, você vai colocar, eu tô com esse óculos aqui, eu, 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 eu preciso desse óculos, é, mas quando eu, eu tenho uma visão né, limitada, mas quando eu coloco esse óculos, a minha visão se abre para coisas que eu não consegui enxergar, então visão é, 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 esse, é esse óculos aí, é, é, que essa lente que Deus coloca em você, que vai marcar você, que vai é, determinar a sua jornada, agora a visão, como eu falei, ela pode ser curta, né? Às vezes é, 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 a gente, eu sempre tive a visão muito boa, de longe muito boa. A visão ela é importante. E eu sempre, quando nós casamos, a Débora, quando nós casamos, a, a Débora usava óculos, usou a vida inteira desde pequena, né, Débora? Desde pequena, talvez sete anos, talvez. Então ela dormia de óculos às vezes. Eu achava estranho. Esquecia estava de óculos. Ia tomar banho, ah, eu venho aqui, óculos estava, tomando banho de óculos, porque precisava do óculos. É, e aí, ah, quando ela tinha, depois, quando, quando nós nos casamos, é, ela me conheceu, ela estava de óculos, viu, gente? né é, Aí falou, olha, é bonito, né? Falou, é, é bonito. Então, né? Porque se você se está sem óculos, tanto faz, né? né Aí, é, é, quando nós nos casamos, depois de, um, talvez, uns, uns dois anos, é né? Um ano e meio, dois anos, ela operou o, o, os olhos é, ela tinha a miopia e não precisou mais usar óculos, eu achei, achei então, muito engraçado isso, que nós saímos é, 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 para caminhar juntos, eu estava dirigindo e, e ela falava assim para mim, é, é, você está enxergando aquilo longe? E eu falava, Tô, Débora, tô. Ah, tá. Aí ela ficava assim. Até, enxerga Até ela não sabia o que, que era normal o que, que não era, porque ela não, ela não tinha essa, essa, é, é, essa experiência para medir. Ela brincava, falava assim: ah, tem então alguma coisa que está errada, eu não estou enxergando aquilo. Eu falava, nem eu. Eu sei, nem eu. Até ela acostumar a entender coisas coisa da visão, né? E aí a vida vai, vai acontecendo, né? a gente vai caminhando, eu também e chegava muito bem, e é só que conforme os anos foram chegando, é, é, a visão foi encurtando, e o meu braço ia ter que ir esticando assim, né? Aí eu fui ao médico, o médico falou, olha, enquanto você, enquanto você tiver braço, vale a pena você não colocar óculos, depois você colocar óculos, você vai sempre que ajustar, vai começar com meio grau, depois um e tal, né? E é verdade, eu passei dos 40, não tinha mais braço para estender, para ler, né? Então, eu tive que começar a usar óculos, já estou no 2. né? Mas, é, 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 a visão, fala, fala comigo, a visão é importante. Se você não tem visão, você não sabe para onde vai. Você vai a todo lugar, você bate a cabeça em todo lugar. Você não tem visão, você não está determinado. Você não, quem não tem visão, não chega a lugar algum. Nós precisamos de visão. Nós precisamos. E, e o problema desses, desses discípulos lá de, de, em Maús, é, Jesus se aproxima deles, chega perto deles, e nós lemos aqui, uh, no versículo 13 ao 16, fala, é, no versículo 16, os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, então seus olhos estavam impedidos de reconhecer, mas como que era isso? É Lógico, é, ele estava num corpo glorificado, mas não foi isso que impediu, que os impediu de reconhecer, mas os, os olhos deles, a visão deles, estava embaçada, a visão deles, havia sido encurtada, mas o que é que fez? Por que é que eles perderam a visão no meio do caminho? Às vezes Deus nos chama para fazer grandes coisas, chama você, chama a mim, e, e às vezes nós, nós temos experiências com Deus, ainda jovens, e foi, foi o meu caso, e, e a gente recebe um chamado, uma visão, mas no, no processo, no meio da jornada, parece que nossa visão vai, vai, vai ficando é, é, curta, né? E, e provérbios 29, no versículo 18 ao versículo 20, fala o seguinte, não havendo visão, o povo se corrompe, é? não havendo visão, o povo se corrompe, então, o que, assim, algumas palavras dizem, não havendo profecia, mas por que fala não havendo visão? Quando você não tem visão, você se corrompe, como se deteriora, perde, adoece, sai do caminho, né? então fala comigo, visão curta, destino curto, fala, visão curta, resultado pequeno, visão curta, curto alcance, o, o, a aonde é que nós queremos chegar, aonde é que você quer chegar, a sua visão vai dizer para você, aonde você vai chegar, se ela for pequena, se ela for diminuta, se ela for se, é, 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 estreita, você não vai chegar muito longe, mas se ela for ampla, se ela for é, 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 de, bem difundida, então ela vai te dar possibilidades, então versículos, em Efésios 1, versículo 4, fala o seguinte, assim, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis, perante ele em amor. É, é, então, é, essa é a visão que Deus tem para nós, fala que é, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então quero falar para você, que você foi pensado antes de existir o mundo, antes de existir o mundo, Deus pensou em você, antes que o universo existisse, Deus pensou em você, é, a Bíblia fala, antes da fundação do mundo, Ele escolheu você, para que você fosse santo, separado, irrepreensível perante Ele, em amor, por amor, Ele, ele predestinou você para, para ser o melhor da criação, mas não na obrigação, não na dor, não no pulso, mas por amor, Ele planejou você antes da fundação do mundo, Isaías 55, no capítulo, 55, versículo 8, fala o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, gente, e, e, aí depois você vai ler, diz que são mais altos os pensamentos, porque você foi planejado lá no céu, fala para o seu irmão, você foi planejado lá no céu, às vezes, às vezes a gente encontra muitas pessoas que ficam chateadas, falam assim, ah, 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 eu sou fruto de uma gravidez que não foi planejada. Ah, eu sou fruto de um erro de tabela. A tabela não funcionou e eu cheguei. Eu sou fruto porque falhou, o método é, contraceptivo falhou. Não, não não, não é nada disso, não, não interessa como é que Deus moveu as pedras para você chegar, ou, ou, é, 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 mas não interessa... Deus planejou você antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você, Deus olhou nos seus olhos, Deus viu você, Deus sabia qual era o seu nome, Deus sabia quantos anos você ia viver nessa terra, Deus tinha tudo marcado, tudo pensado, Ele planejou você, você é planejado, você não é um erro, você não é uma escorregada, você é uma obra de Deus, é isso, quando essa tem que ser a visão que vai nortear a nossa vida, a nossa existência, quando você entende que você não é um acidente, é, é, quando que, que você está aqui nessa terra porque Deus planejou você, eu fico pensando nisso, e é bom saber disso, né? é bom saber que minhas filhas não são um erro, Deus uniu a, eu e a Débora porque Deus queria que as, que as meninas existissem, né? para facilitar, para que elas pudessem existir, e eu escrevi uma frase assim, não fomos planejados pelos nossos pais, fomos planejados no céu, para um destino maravilhoso, e a visão disso nos eleva, nos põe em um nível mais alto, amém? amém? Quando você enxerga isso, você vai entender que você é especial, sim ou não? Você é especial, Deus planejou você, em Jeremias 29,11, eu amo esse versículo, é isso que Deus fala, né, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, fala comigo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, Deus planejou você, pensou em você, continua pensando em você, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, gente é tão bom você acreditar que Deus pensou em você, Deus planejou para você, e Deus não quer te destruir, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te levantar e não te derrubar, amém? Quem crê nisso? Eu creio que Deus, e eu falo o seguinte, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou, 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 ou algumas traduções, o futuro e uma esperança, nós cremos que Deus nos chamou, para trazer isso, nós cremos que Deus nos chamou, para é, 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 viver algo sobrenatural, nós, nós, nós não estamos aqui nessa terra, é, fruto do acaso, fruto da evolução, é, ou, não est estamos aqui, porque Deus planejou algo para nós, quando nós estamos aqui, você na sua casa, nós aqui juntos, eu começo a pensar, qual é o plano e o propósito de Deus, é mais do que ser só, ser só crente, é ser um agente, é, é, da transformação e da obra de Deus nessa terra eu creio nisso e olha só pessoas que, que enxergam isso pessoas que têm essa visão são extremamente perigosas extremamente perigosas porque elas são imbatíveis indestrutíveis elas não desistem facilmente elas, não, elas sofrem? sofrem elas choram? choram às vezes elas têm dúvida? tem mas elas se levantam, amém? Elas se levantam, e diz uma coisa ainda, diz, e no final ainda, se o capeta matar, elas vão ressuscitar no final ainda, não vai ter jeito de destruir, porque elas são indestrutíveis, imbatíveis, mas então como é que nós, como é que nós podemos, como é que nós somos cegados, como é que nós, nossa visão, é, 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 ela é, é, é bloqueada, e olha só, gente, porque sabe por quê? O inimigo, ele quer primeiro destruir essa visão. Destruir essa visão. Ele, 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 ele quer que você compreenda que você não vale nada, que você não é nada. Ele quer que você é, é, abrace essa visão equivocada. Ele vai usar tudo que você imaginar, gente. Fala comigo, todo o recurso dele. Tudo, tudo. E é, eu vou te contar, E, e o diabo usa quem está mais perto da gente. Quem está mais perto da gente. Pessoas que vão procurar roubar a nossa identidade, marcar e, e destruir, e falar mal e tal. Para destruir essa visão. Ou nós também podemos ser homens e mulheres de Deus, que são usados por Deus, pelo Espírito Santo. Para despertar essa visão dentro das pessoas. De quão especiais eles são, do propósito que Deus tem para eles Daquilo que Deus quer fazer com eles Mas o, o, é, se o diabo não puder destruir a visão Ele vai procurar atrasar o máximo possível E te atrapalhar o máximo possível Olha só o que ele faz, Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículo 1 a 4 Lucas capítulo 4, versículo 1 a 4 Diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, e disse então o diabo, se és filho de Deus... Manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, olha só: Jesus é guiado pelo Espírito Santo para o deserto, 40 dias jejuando. Ele tem fome no final dos 40 dias. E o diabo aparece para ele e fala para ele o seguinte, é, é, no versículo 3, põe para mim o versículo 3, por favor. E disse-lhe o diabo, vamos ler junto, comigo? Se tu... O diabo sabia que ele era filho de Deus? Oxe, fala comigo, oxe. Lógico que sabia. Quando ele, quando ele é, 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 aparecia, às o, 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 vezes o, os demônios falavam isso. Ele, 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 o, que, o que você vem me atormentar do tempo, filho de Deus? Ele mandava o capeta com a boca fechada. O diabo sabia que ele era filho de Deus. Não é? Fala, diz estas pedras que se transformam em pão gente eu brinco aqui eu falo que é verdade nós só temos registro de algumas coisas porque João fala que se fosse registrar tudo que ele fez a Terra seria pequena para o tamanho de tantos livros você imaginou quantos milagres ele fez Não é? Eu, eu gosto de imaginar como é como é que será que ele era como é que será que ele era quando era pequeno em casa com Maria e, e com José quantos milagres ele fez eu imagino eu gosto de falar isso que é verdade eu acho né? Maria fala filho ah, sabe aquele colar que, que o seu pai porque Ele já desse né, seu pai né, Seu pai me deu, eu perdi, não sei se tá, ah, Onde é que está, mãe, eu não sei Me ajuda a achar Espera um pouquinho, mãe Todos os móveis, vamos lá hum. Sobe mesa, sobe cadeira, sobe armário Sobe tudo, sobe tapete, sobe tudo Ai, ah, está ali, vai lá Vou pegar, não precisa pegar não, mãe Ele faz hum. Devia ser coisa absurda, sim ou não acho que Maria nunca carregou um cântaro de água, não precisava, eu acho que a água na, na casa dela tinha abundância, ela ia lavar a louça, a, 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 as mulheres falavam assim, mas Maria, a gente não vê você lá no, no poço pegando água? Ah, eu peguei, pegou, mas quando, quantos anos atrás? acho que a água tinha, devia ter uma fonte que chorrava na casa, ele, ele devia ter muitos milagres gente, muitos milagres, muito. ele devia ter coisas surpreendentes, surpreendentes, né? e a Bíblia fala que o menino, o menino ainda crescia, né? em graça, em conhecimento, cada dia os milagres aumentando muito mais, muito mais, e é interessante, é, e o diabo fala para ele assim, se tu és o filho de Deus, diz estas pedras que se em pão, e Jesus fala o que para ele? Ah é? Você está duvidando, é isso? Olha só, hum, dum, eu, eu, eu poderia ter feito isso? Sim ou não? Sim. Mas o que, o, o, o que ele fala? Hein? Como é que ele responde? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ele é, 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 ele desvia o foco, ele desvia a visão, ele desvia a, 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 a o alvo, o diabo é, quer focar nele, assim, ó, você vai duvidar, você, você vai duvidar que Jesus, é, que ele é filho de Deus, você tem que, ele quer quebrar esse elo de confiança, de fé, é, ele quer destruir essa visão, então eu quero dizer uma coisa para você, no, na jornada, no caminho caminho, na jornada, o que acontece, o diabo quer destruir essa certeza e essa coragem que você é filho de Deus, ele não fala, você não é, ele fala, se você for, ele quer colocar a dúvida, quando você põe a dúvida no coração de alguém, é, é, é derrota, nós precisamos entender que Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos levantou, não é se, é quando, é a hora que Deus vai fazer, porque Deus já decretou que vai fazer, se você é filho de Deus, ele quer colocar essa dúvida no coração dele. E o Senhor Jesus fala assim, para mim não há dúvida, é ponto pacífico, eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. E ele volta para a palavra de Deus. Então, acho que é, 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 naquele, quando, quando a gente fala assim, nós lemos, assim, quando nós lemos o, o texto, diz, diz assim, naquele mesmo dia, Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de, é, distante de Jerusalém, 12 quilômetros, naquele mesmo dia. Que mesmo dia, gente? Que mesmo dia? Para amigo, domingo. Não era sábado, o judeu não, não, não viajava de sábado. Era naquele mesmo dia. Que dia? Que as mulheres estiveram no templo. Que, 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 que os anjos desceram, rolaram, rolou, rolou a pedra, que os guardas desmaiaram, que Jesus levantou, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento… Enquanto toda aquela é, é, bênção, milagre, vitória, é, poder, celebração, o universo se rendendo a ele, porque ele ressuscitou, ele foi no inferno, pegou a chave da vida e da morte, despojou o diabo, ele levantou em vitória, e estava e poderoso, indestrutível, capaz de fazer qualquer coisa. Naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, nós temos aqui duas pessoas vivendo uma realidade completamente diferente. Eles estavam derrotados, entristecidos, voltando para casa. Agora, agora é, eu quero que você me entenda, eu quero te falar uma coisa. Qual que era a, real, a verdadeira realidade de vitória ou de derrota? de vitória, Jesus estava vivo e ressuscitado, amém? Então, eu acho que muitas vezes, o inimigo quer colocar uma cortina de fumaça, para uh, uh, ofuscar a nossa visão, para que você não veja que você é mais do que vencedor, para que você não veja que essa vitória já está ganha, para que você não veja que não há pelo que se preocupar, ele já venceu, ele planejou para você essa vitória. Amém? Nós precisamos entender que Deus quer fazer isso. Vamos ficar em pé, irmãos? Bom, essa foi só a introdução. Eu tenho meus dois pontos para a semana que vem. Tá bom? Uh, e eu quero falar duas coisas. Duas disposições. Que nos fazem ter a visão ofuscada. Eu quero que você pense comigo, que você foi planejado por ele, escolhido por ele, antes da fundação do mundo. Quando o pastor Sérgio estava dando testemunha aqui, eu falei, né, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita. Então, antes de você cair, onze mil vão cair antes de você. Conta, é, mil de um lado, dez mil do outro? Sim ou não? Sabe por quê? Porque você é especial. Amém? Você é especial. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, você é especial. Há um, há um destino para você. Sabe que às vezes a gente fala o seguinte, Ah, ai, o diabo... É, tem planos contra você, é, esses dias nós, eu, eu, eu vi o caso, o caso de, de uma pessoa, ai, o é, seu nome foi levado tá lá, no, foi lá no, não sei aonde, ai, o diabo está planejando para você, oi? Oi? Desculpa, eu fui planejado lá no céu, meu destino foi, foi planejado lá no céu, foi escrito lá no céu, não é? É, é isso que interessa, sim ou não? É isso que interessa, é isso que interessa. E Efésios 2,10 fala o seguinte, Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém? Você foi preparado para andar por esse caminho de vitória e de bênção. Alemanha. Amém? Esses dois discípulos estavam caminhando 12 quilômetros para trás, mas não, tinha essa, não tinham essa sensação de vitória, não tinha essa sensação de, 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 de força, de redenção, de bênção. Isso, isso, eles perderam isso, eles não tinham isso. Eles não tinham isso. Mas fala que eles esperavam, eles esperavam, fala comigo, eles esperavam. eles esperavam. A esperança deles foi decepcionada, mas eles não tinham fé, eles não tinham fé. A fé foi perdida no meio desse processo. E aí eu quero que você pense numa coisa, às vezes nós estamos caminhando no meio do processo, e tanta coisa acontece conosco, mas a realidade que você está vivendo, muitas vezes não expressa a realidade de Deus para você. Não interessa a luta pela qual você tenha passado. Eu quero que você pense que Deus continua reinando, soberano, no controle de todas as coisas. Amém. Nós precisamos nos adequar à realidade do céu, não o céu à nossa realidade. Não o céu. Eles estavam vivendo uma realidade equivocada. Eles estavam vivendo uma realidade ofuscada pela dificuldade e pela dor. Amém? Amém. Senhor eu quero te agradecer Porque o Senhor é um Deus de coisas grandes E poderosas Obrigado porque O Senhor quer fazer grandes coisas conosco Eu sei que as dificuldades elas existem Os testes, as provas eles estão aí Mas isso não Ofusca Aquilo que o Senhor fez para cada um de nós há um projeto para cada um de nós e nós queremos experimentar isso dá-nos visão para enxergarmos com clareza para que possamos viver o seu plano para cada um de nós nessa terra amém? fala comigo Senhor abençoa-me muito alargue as fronteiras do meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me de todo o mal que o Senhor me abençoe e me guarde Levante sobre mim o seu rosto Faça resplandecer sobre mim A luz da sua face Com essas palavras Eu ponho a bênção de Deus Que é autorização Para prosperar Para dar certo Para vencer Para concluir a jornada Para conquistar aquilo Para o qual nós somos chamados a bênção de Deus Que nos autoriza A prosperar A entrar no plano Que foi planejado Arquitetado Desenhado Lá no céu Esse projeto divino Nós dizemos Nós vamos vivê-lo nesses dias nós também declaramos e pomos a bênção de Deus sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Nós profetizamos: o Brasil pertence ao Senhor Jesus, a nossa palavra tem autoridade, porque ela está é, é, cheia da autoridade de Deus, então nós dizemos, essa nação está cheia da glória de Deus, nós profetizamos, nós declaramos, Haverá salvação nessa nação Haverá um, um romper de avivamento nessa nação Nós profetizamos Recursos chegarão para essa nação Fontes brotarão no deserto Porque o Senhor tem planos